en dankie vir sy leven, en dankie dat, dat jy so, so klomp stories, soke klomp intieme stories het, jyre, um, wat inweeg in die groot story in, jyre. en ek dankie vir ochend dat jy uh, vir Rudolf in ons middag gesit het, jyre, en dat jy vir my boodskap gegeet vir ons vir ochend, en help ons om ons harte oop te maak, en te hoor wat jy geest, die Rudolf in ons middag wil inbring, in Jesus naam. Amen. So, dankie, amen. <coughs> Toe ek Fritse Bijbel vir ochend sien, toe denk ek, yes, like, ek het gedink, ek het een groot Bijbel. <laughs> ek moet vir my so ene kry. Een <laughs> groot flappie Bijbel. Ja. Jylle weet die, uh, I'm going to say this in English, but the, the Roman historian Tacitus, he tells us that, that the, the streets of Rome were lit up by the burning bodies of Christians. The streets of Rome were lit up by the burning bodies of Christians as they dipped them in tar, they crucified them, they, they impaled them, and then they lit them up. And the crazy Nero was charging through the streets with his chariot, and, uh, and these, these people were being tortured and killed and slaughtered. So what is so significant about the slaughtering and the killing of Jesus? Because there were thousands of people that got crucified all the time. But this one was different. And I'll tell you what it is. Because a couple of years ago, they were digging up things in Jerusalem, and they were scratching around, and as they were doing some construction, they found this box, and as it is in, in Israel, if you find something, you've got to contact the authorities, and they've got to come in, and they've got to come and investigate to see that there's not something that they can, some relic or relics that they find that they can make money out of, maybe. But you have to contact them and let them know, and they dug up this, this place, and there were some things, and they contacted the authorities, and there it was, this box, and it had a name on it, and it said, Joseph Ben Caiaphas, the person that they were struggling to, to find, was found 2,000 years later. The bones of Caiaphas were in that box. The man, the man Joseph ben Caiaphas. But guess what? The bones of Jesus up to this day have not been found. The grave is empty, and Jerusalem is not such a big place. It wasn't all that difficult to, it was pretty complicated or difficult to hide a body. It wasn't all that difficult to find a body. And even 2,000 years later, we can't produce the body of Jesus because the body of Jesus was not there. Jesus walked out of that grave. That's the significance of today. So today we're celebrating a historical event. It's critical to see that it's a historical event. It's something that happened 2,000 years ago. Historically, it's not just a philosophy. Like other religions have a philosophy, you have a set of rules that you're following, or a philosophical idea that you subscribe to. This is different. This is an empty grave. It's a historical event, and we attach ourselves to that event. That's what we're celebrating today. So I'm going to make my points in, in, a, in a couple of languages, but I want to share with you, um, so that we can all just follow, I want to share with you the story of where Jesus comes to Bethany, and, and as Jesus arrives at Bethany, there's, there's, there's a problem here, and we're going to look at this from John, John chapter 11, and I can't in Afrikaans lees, 
And you can put that up on the board, John chapter 11, verse 1. Johannes 11, I said to some people earlier, if I say, Johannes 11, where is it in the Bible? She, says, she said, it's John 11. John 11, verse 1. Daar was een sekere man wat siek was, Lazarus van Bethanië, van die dorp van Maria en Martha, haar sister. En dit was Maria, wat, met, wat die heren met salf gesalf en sy voete met haar haare afgedroog het, wie sy broer Lazarus siek was. Die sisters het toe een boodskap na om te gestuur, wat lui, heren kyk, hy wat die lief het, is siek. Maar toe, toe Jesus dit gehoor het, het hy gesê, hierdie siekte is nie door die dood nie. Maar terwille van die heerlijkheid van God, so dat die Seen van God daardoor verheerlik kan word. En Jesus het Martha, haar sister en Lazarus lief gehad. Toe hy dan gehoor het, dat hy siek is, het hy twee dagen op die plek waar hy was geblei. Daarna sê hy vir die disciples, laat ons weer naar Judea gaan. Die disciples sê vir hom, Rabbi die jore, wou jy nou net steenig, jy gaan nou weer daarheen. Jesus het geantwoord, is daar nie twaalf uur in die dag nie. Als iemand in die dag rondloop, struik hy nie, omdat hy die licht van die wereld sien. Maar als iemand in die nacht rondloop, struik hy, omdat die licht nie in hom is nie. Hy het hierdie dinge gesê, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend slaap, en ek gaan om hom wakker te maken. Die disciples het toe vir hom gesê, Jere, as hy slaap, sal hy gezond word. Maar Jezus het oor sy dood gepraat, terwijl hulle gedink het, dat hy oor die rus van die slaap praat. Daarom het Jezus toe openlik vir hulle gesê, Lazarus, het gesterf en ek is blij terwille van jylle, dat ek nie daar was nie, so dat kan gloe, laat ons na om toe gaan. Thomas, wat Drimus genoem word, het toe vir sy mededisciples gesê, laat ons ook gaan, zodat so ons saam met hom kan sterf. En dan spring ek so een keer verder, miskien so daarna vers 21 toe vers 21, Martha het toe vir Jesus gesê, Heere, as hy hier was, sal my broer nie gesterf het nie. Maar ik weet zelfs nou dat wat die God ook al vraag vir u sal gee. En dan kan ons misschien net spring naar die einde toe, daar so, kom ons gaan na, na vers 25 toe, want dit is nogal belangrijk. Vers 25 sê Jezus die volgende, Hij sê, Ek is die opstanding in die leven. Hij wat in mij gloe, zelfs als hij sterf, zal hij leven. In elkeen wat leven, en in mij gloe, zal verseker, nie sterf in eeuwigheid nie. Gloe jy dit? En dis fundamenteel, wat we ons wil praat vir oogend, is dat Jesus sê, hy is die opstanding in die leven. Maar het jy al achtergekomen als een mens hier dien, dat hij een mens nogal kan teleerstel. So ek wil ook een bykie praat oor die teleerstellings van Jesus. Ek het gedink, toe ek aan vandagse boodskap dink, ek dink aan die teleerstellende Jesus, the Jesus that disappoints us. I want to talk to you about the disappointing Jesus. And I want to talk to you briefly about a couple of things. First of all, the way that Jesus disappoints us. The way that Jesus disappoints us. He disappoints us in various ways. And you would experience that disappointment. And then secondly, maybe want to see how Mary and Martha experienced that disappointment. Who Maria and Martha Hierdie, hierdie, wat, wat het in die situasie gebeur wat hulle moes leer? And, and then maybe lastly, have a look at some things that apply to us, how we can interpret these disappointments, and what it should do in us, and for us, and through us. So die eerste ding wat ek wil sê, is dat 
wanneer die Heer Jesus toelaat, dat slechte goed met ons gebeur, dan raak ons nogal teleergesteld. As jylle, ek denk aan, aan ouds is wide van Niekerk, wat een christen ouw is, wat een atleet is, ek is lief van atletiek, die wat, wat nie weet nie, baie lief van hardloop, en ek het wide sy loopbaan gevolg, en hier is hierdie jong Suid-Afrikaner, hy is die toonbeeld van een christen jong man, en hy verteenwoordig Suid-Afrika, en ons, as ons soms sien hardloop op die, op die wereld, in die stadions van die wereld, dan kyk ons na hom, en dan kyk ons, en dan dink ons, joh, hierdie ou verdeemwoordig Suid-Afrika, Wade is representing South Africa, Wade van die kerk, and he's a Christian man, hy is die jong Christen man, en dan speel hy een touch rugby wedstrijd ergens, en dit was nie eers een contactbesering nie, hy roteer op sy knie, en daar skeer hy die ligamente in sy knie, en hy het een medial en een laterale meniske skeer, dit is een career ending injury. En hy word oorsee geneem en hy word geopereer en soos jylle weet, hy was nooit weer die selfde raan aan. Nou vraag my jouself die vraag af, hoekom die Heere Jesus so iets toegelaat? Hy is in die vloer van sy leven, hy is op die kruin van sy loopbaan, hy is een christen man, hy geëer aan God in wat hy doen en hy kry so'n besering en daar beëindig dit Ons weet nou nog nie, maar dit, dit, dit beëindig sy loopbaan. Tot op hierdie stadium kon hy, was hy nooit weer die selfde nie. Hy kon nie eers nie Olympiese finaal uitkom nie. Die wereldrekordhouwer. Teleerstelling. Ek het om gesien waar hy begin het om weer te oefen, waar hy sy been nie kon optel nie. En hoe hy sy hande, sy kop en sy hande laat sak het en begin huil het. Omdat hy geweet het wat hy was. En hy moes van vooraf begin en hoe hy sy lichaam moes probeer opbouw om terug te kom waar hy was, teleurstelling, die teleurstelling van Jesus. So Jesus disappoints us when bad things happen to us in life. Ek het een oom gehad, oom Jaap, wonderlijke man, hy was soos een pa vir ons gewees, verskrikkelijke slim ou, hy was een actuaris, sonder dat hy actuarieel geswat het, ek vraag my tanny, wat doen oom Jaap, sy sê, hy maak die actuaris is fout terecht, Hy was een amazing oud, het was so lekker om vir hom te gaan keir, want dan, dan kon ons praat oor sport, en ons kon praat oor die ekonomie, het was so lekker om by hom te keir, hy was so lekker oud. Maar oom Jaap was vijf jaar oud geweest, toe kry hy polio. Polio was een akelige siekte. En op die stadium was daar nog nie een inenting tegen polio nie. Het is net voor die inenting gekom het. En dit het sy lichaam vernietig. En hierdie ou klein sienkie, wat nog vijf, zes jaar oud was, het oma vertel, hoe sy sy ledemate moes losmaak in die ochend. She needed to loosen up the joints, one by one. En dit het twee ure gevat in die ochend, om om te kruis, so dat hy kon school toe gaan. En hier sê die klein sienkie, en as hy ons gekyk het na sy briewe as een jong man, was het gevul met die heren. Hy het geskryf oor Jesus, en oor die lewe, en oor wat die heren doen. Hy was gevul, dit was gevul, met, ek het nooit dit self gesien nie, maar ek het dit gehoor, dat sy briewe was gevul met die dinge van God. En hier is hier die klein sienkie, met wat niks gedoen het om dit te verdien nie, met wie dinge skeefloop, verkeerd gaan. En hulle het om in een kruiwaarskool toe gestoot, as hy nou losgemaak is, en dan het om al die pad tot by die school gekry, want hy het gesê, ek bol school toe gaan. Hy het twee jaar van sy schoolloopbaan in Eisterlong spandeer. 
Daai tyd is die polio gekry, dan stoot hulle jou in hierdie long in, en dan leie jou na die eisterlong, en die eisterlong het, het jou gehelp om asem te haal, so dat jy net kan oorleef. Maar dit het om kreupel gemaakt, hy was heel te mal voor oor gebuig, en het hordesoperaties gehad, het een baie moeilike leven gehad, visies. En hy het sy rug gedraai op die Heere, as een jong man. En hy het vir my pa gesê, dat as niemand wat vir hom nog kon bewys, dat daar God is wat na hom omsien nie. Want jy sien, sy teleurstelling in God was so groot, dat hy gevul was met de bitterheid. En hy was aan die einde van sy leven vir vijf maanden in ICU gewees, en ek dink die Heere was bezig om te tik aan sy skouwer, en te tik op sy skouwer om vir hom te sê, ek wil jou nog een laaste kans gee, ek kan al hierdie bitterheid laat gaan en terugdraai na my toe, maar dit, ek weet nie of hy dit ooit gedoen het, en ek weet nie dat hy het nie. Teleerstelling, teleerstelling doen verskrikkelijke dinge in ons, The second disappointment that we sometimes experience in is when God doesn't keep his word. Jesus doesn't keep his promises. And you could experience that Jesus has not kept his promises for you. Because Jesus says to the disciples that this sickness will not end in death. And then Lazarus dies. So you can become tremendously disappointed when Jesus does not seem to keep his promises, and the scriptures are filled with promises, and sometimes you could look at that, and it could seem like Jesus is not keeping his promises. Plaas yourself in die voete van a disciple. Hy het so pas vir hulle gesê, hierdie siekte gaan nie een dood eindig nie. En dan gaan die ou dood. Wat sê jy gedink het? Wat sê jy gedink het? Jy sê gedink het, hy, 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 maybe he missed it. Ha? Hy het so bykie die pot gemis, hy so hy het om bykie mis gesit. Is dit nie wat kan gebeur, wanneer die Heere oonskynlik nie sy beloftes hou nie? Nou, dit is makkelijk vir ons om te praat, want ons kyk in retrospect terug na die story. Maar wat sê jy gedoen het, as jy in die story was? So ek wil jou vraag vandag, wat gebeur, as het lyk, as jy vir Heere sy beloftes nie hou, tegen jou en my nie? Hoe gaan ons reageer? want ons het nie die, ons het nie die voordeel van retrospectie, nog nie, ons het het nog nie, and the third place where there could be great disappointment, is when God delays, God makes us wait, this could seem like tremendous disappointment, in this case, they are saying to Jesus, hurry up, jy moet kom, Lazarus is siek, die ouwe wie jy lief is, is siek, en dan sê Jesus, is great, kom ons wacht nog twee dae, let's wait another two days, nou wat hierdie arme disciples nie weet, op hierdie stadium nie, of wel weet, hulle weet een stikkie hiervan, is dat Jesus verwacht, dat hy ordentlik dood is, hy moet behoorlik dood wees, hy moet al ruik, Want you see, according to them, the spirit was hovering, hovering around the body once it had died. It was only when decomposition set in, which took about four days, then you were truly dead, and the spirit departed from the body. Jesus knows this, and he wants to show them that he's going, and that's why he's waiting. He's waiting another two days. But I want to ask you, when things take a bit long, 
think about Wade for Niekerk. Wade for Niekerk, it's, it's taken three years for Wade to recover from this injury. Now, we don't know what's coming yet. Just maybe, just maybe there's something coming. We shall see. Time will tell. Marie Delay. Hij laat ons wachten op goed. Hij is lang suffering. Hij baat tijd. Onze te dag hij het duizend jaar. Zij laat jou wachten. Dat is niet lekker niet, maar is teleurstellend. Wanneer hij dank, ik wanneer hij dit moet gebeuren, wanneer hij dit moet. Kan ons niet. Come on Lord, come on Lord. En hij is ons wacht nog zo so klein beetje. Ons wacht nog twee dagen. God is appoints us when he delays. And then, God does some really obscure stuff. What happens if what Jesus does is obscure? The disappointment of obscurity, we can call it. And the obscurity here is that he walks them straight into the danger that he's just come out of. And they are perplexed. Hulle is so perplexed, hulle is so verbuisterd hier wat hy wil doen, dat Thomas vir hulle sê, kom, ons gaan saam met hom, ons gaan dood saam met hom. Op hierdie stadium, dink die disciples, hulle gaan sterf. Hulle weet, dit is so gevaarlik, wat hulle nou doen, dat hulle doodgemaak gaan word. En Thomas is die oukie, die ongeloofige Thomas, is die oukie wat vir die ander sê, hey, kom ons gaan saam met hom, dat ons kan dood gaan saam met hom. Met ander woorde, ons gaan doodgemaak word. He got, he got his wish, it only came a little bit later. We were at this Salem Park yesterday where they have uh, mapped out the Bible in, it's a little pathway that you walk through the bush and they've mapped out the Bible and at one point there's a whole thing on all the disciples and all the disciples is done, it shows how they all died. And true, here he owns it off Koppen is af en hulle is gekruisig en daar het verskrikkelijke goed met hulle gebeur. Maar Thomas thinks, Thomas thinks it's imminent, dat gaan nou gebeur. So when God does obscure things, we are disappointed. He does not behave in the way that we're expecting. Those disappointments grab a hold of us. But I want to show you a couple of things regarding Mary and Martha. Ek wil net vir julle weis wat gebeur met, met Maria en Martha. Kijk een beetje hierna. Martha, hier so in vers 21, Martha is die eerste ene wat met Jesus sit en gesels, en sy sê toe vir Jesus, Heere, as jy hier so was, dan sal my broer nie gesterf het nie. Martha's verwachting op hierdie stadium, is dat, as Jesus maar net betijds gekom het, you see the disappointment, as Jesus net betijds daar was, he could have prevented it, dan kon hy dit stopgesit het, as hy maar net gekom het, dan sal hy dit stopgesit het. Maar ja, as die verwachting was, ey, hoekom het jy nie vroeg genoeg gekom nie? En dan antwoord Jesus haar. En hy voer een gesprek met haar, en hy sê vir, hy sê vir, nou in vers 23, hy sê vir, jou broer sal opstaan. En dan sê Martha vir hom, ja, ek weet hy sal opstaan aan die einde van die taie, so sy gloe, werkelijk, dat aan die einde van die taie gaan haar broer, hy gaan opstaan. Sy het verwachting, maar haar verwachting is een bykie anders as wat bezig is om plaas te vind, maar sy weet het nog nie. En dan maak Jesus hier die verbuisterende stelling waar hy sê, 
maar Martha, daai opstaande rij wat kom, ek is die opstanding, die persoon wat dit gaan bewerkstellig, aan die einde van die tye, is ek, dus ek wil dit doen, en ek is nou hier, en dit wat ik dan gaan doen, kan ik voor en toe bring, en ek kan het nou doen, en als je dit gloe, dan zal je leven. en dit is een verschrikkelijke belangrijke ding, om raak te zien in te gloe, want dit, wat die aan die eindtijden gaan doen, want sy gegloe het, kon hij op die oomlik een tijd doen. Hij is zoveel so mag, hij is zoveel so mag, dat hij mag het oor die grootste mag, wat ons beter het in die leven, en dit is die dood. Daar is niks groter as die dood nie, behalwe God. En door dit vir haar te sê, sê hy vir haar, ek beheer leven, dus ek wil het beheer, en ek is so machtig, ek gaan het nou vir jou wees, want ek het directe toegang tot die vader, en ons het beheer oor die leven, en die enigste persoon, wat beheer kan uitoefen oor die leven, is God omself, ek het een keer op een vliegtuig gesit, kom ek terug van Johannesburg af, ek het elke week op en af gevlieg, en ek het langs een kabinetminister gesit, en toe praat ons oor evolutie, en oor, oor die wereld, jy weet, interessante onderwerpen, soos waarkom leven vandaan, en ik sê toe vir hom, maar waarkom leven vandaan, want ik verstaan niet zo so lekker niet. want vir biljoene jare het op die klippe gereen, en toe staan organische sop, nou ik wil graag weet, hierdie organische sop, wat levendig is, hoe dit van die klippe afgekomen. toe sê hy vir my, the stones are not dead, well, I rest my case, the stones are not dead, maar dan wil ik weten waar die levendige klippe vandaan gekom. So al wat hy gedoen het, is uiteindelijk die ding so'n bykie teruggestoot in tyd. Ek was by die organische sop, maar hy was by die klippe. Oké, okay, nou maar kom ons maak die klippe dan levendig. Nou maar, wat het die klippe levendig gemaakt? Want ons kan die leven verklaar nie. Ons weet niet wat er erg die verskil is. Het is een ding wat dood is en een ding wat leven nie. Nou ja, Toe ek vir oogend hier ingekom het, toe sien ek is bal klippe daarvoor, en toe denk ek, gids, die klippe lyk vir my nogal dooierig, jy weet. As ek miskien die boom sy wortels uithaal, dan gaan die ding, hy gaan, hy gaan verdroog en doodgaan, maar ek is nie so seker as ek gaan tik in die klippe of het enig iets gaan doen nie. Lewe, en Jesus sê, ek het beheer daar oor, en hy sê vir Martha, ek, kan daai lewe waar ek beheer het, kan ek vandag hier inbring. Maar sy verstaan het nog nie so lekker nie. En sy reageer teenroom door te sê, maar ek, ek gloe, jy is die Messias. Jy is die gekoose een, jy is die Seun van God wat gekom het. Maar sy kan nog nie lekker die sprong maak tussen wat beteken dit vir haar vandag nie. So my vraag aan jou is, wat beteken dit vir jou vandag? What does it mean to you today, if Jesus says, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. And he who lives and uh, dies and, and believes in me, he who lives and believes in me will never die. You cannot die if you believe in Jesus. You cannot die. You have eternal life, Jesus says. I give them eternal life, not temporary life, not I put my hand up in a meeting this morning and tomorrow morning it's gone. Eternal life means it's something that's forever. And it gets given to you today. That's what today means. 
And Jesus says this to Martha, but poor Martha, sy krij een bad rap, het jy al achtergekom, Martha is altyd die een wat bezig is, en allerhande goeders doen. Maar ma, Maria, sy is die een wat by sy voete sit, en Maria, sy is die oulike een. Maar ma, ma, kom ons kyk een bykie. In vers 31, wat sê Maria, vers 31, 32, vers 32, 32, this is now Mary, Maria sê, sy kom toe na hom toe, en sy het by sy voete neergeval, ja, sy, sy val by sy, maar sy sê, jyre, as jy hier was, so my broer nie gesterf het nie, jylle sien Maria, as op jy selle blad sy, as Martha, so ek wil vir jylle vandag sê, wat die Heere Jesus met Martha en Maria gedoen het daar, en die ander mense, is, sy wil hulle oe, hy wil hulle oe oplig, he wants to raise, their expectation of him, they wa- she, he wants to raise their understanding of him, hy, hy, hy wil hulle oe oplig, en sê, maar as iets aan die gang nie so wat baie groter is, is as dit wat julle nou sien en verstaan, so wanneer al die disappointments met ons gebeur in die lewe, dan wil die Heere vir jou en vir my sê, ek wil hier met jou oor oplig, daar is een groter prentjie. En die groter prentjie is dit, die groter prentjie is dat God belangstel in sy eie verheerliking. God is interested in his own glory. Not because he wants to be something that he is not, but because he requires acknowledgement for whom he is. Hy word erken vir wie hy is, nie vir wat hy wil wees nie. Dis baie anders met ons. As het ons is, dan, dan in ons soek een bykie glory, jy weet, dan, dan soek ons eindelijk iets wat ons nie is nie. Ons, ons wil eindelijk so'n bykie een pet op die rug hee. God is nie so nie. Wanneer God glorie kry en ontvang, dan is het omdat ons erkenning gee aan wie hy is. En dis waarin hy belangstel, en dis hoe kom Jesus vir sy disciples die volgende stelling maak. Hy sê vir hulle, as daar is 12 ure in die dag, en as ek in die licht loop, dan strijk hulle ek nie. Met ander woorde, as jy in die licht stap, dan stap jy in die volmaakte wil van God. Jesus sê vir hulle, as ek Godse volmaakte wil uitvoer, dan is daar nie een probleem nie. Dan hoef ek nie te worry oor enig iets anders nie. Ek hoef my nie te bekommer nie, want ek loop in die licht. Met ander woorde, ek is in die volmaakte wil van God. So die eerste ding wat Jesus vir ons wil sê is, jy moet in die volmaakte wil van God lewe, dan is daar nie een probleem nie, dan hoef jy nie bekommer te wees oor die teleerstellings nie. Because the outcome will take care of itself. Die uitkomst is nie waar oor het gaan nie, dis die route, die baankie, dit waarop jy stap, die manier waarop jy beweeg wat saak maak. So daar is een paar dinge wat ek geloof die heren vandag vir ons wil sê, Hy wil hy ons moet sy opinie van hom verander, sy verwachting van hom verander. The expectation needs to change. The expectation of Mary and Martha and the others was maybe a little bit of a, Jesus is now going to come and comfort them a little bit. Hy gaan hulle bykie beter laat voel. Jy sien dit as Jesus sê, Jesus wept, hy het gehuil. Ons moet nie dit te sielkundig interpreteer nie. When Jesus wept, he wasn't weeping because he felt sorry for them. He knew what he was going to do. How could he feel sorry for them? Jesus was weeping for mankind. He was thinking about the horror of what death does and causes and where it comes from. 
It originates in sin and rebellion against God. And this desperate situation that mankind finds itself in, it is so desperate that Jesus broke down and wept. Hy het gehuil oor die posiesie van die mensdom, wat vastgevangen is in sonde, waarvan die dood die uitkomst is. Sonde leidt tot dood. En dis die horror daarvan, die verskrikking daarvan, dit wat dit doen, die verwoesting wat het saai in die lewe, wat kom uit sonde, en Jesus huil, dit breek om. En tweedens glo ek, dat hy ook homselfs, en hy sien in die graf, en hy weet waardoor hy moet gaan. The way that Jesus has to rectify this, is hy moet het skouwer, hy moet die mensdomse sonde skouwer, vir die eerste keer in sy leven, gaan God die vader homself verweider van sy sien, hy weet nie hoe dit voel nie, hy weet, dit gaan nie goed wees nie, die vader gaan hom onttrek van die sien, my God, my God, waarom het hy my verlaat, gaan Jesus uitroep op die kruis, hy sien al die dinge in die oomlik, en hy, en hy dit breek om, en hy huil, Maar hy wil hee, die mense wat daar is, Maria, Martha, jy ek, ons moet een groter verwachting van hom hee. Hulle verwacht healing, en hulle krij resurrection. Hulle verwacht healing, en hulle krij resurrection. Think about that. Hoeveel keer in jou leven het jy al verwacht, die heren moet een klein healingkie bring. Die heren sê, ek kan een resurrection bring. So as ek na White's story kyk, dan wonder ek of hier nie resurrection gaan bring nie. Ek weet nie, maar hy kan. En dis sy punt. Jesus is the same yesterday, today and forever. En ons verwachting moet nie hier onderlangs wees nie. Ons verwachting moet wees vir a resurrection. As dit is wat ons gloe. En dan denk ek, dat ons tweede en secondly maybe we need to evaluate the words of God a lot more carefully. I remember I said that we could get disappointed when we see the promises of God and and he doesn't seem to enact them. He doesn't seem to keep his promises. Net soos wat hy met die disciples gedoen het. Maar ek dink ons moet potentieel leer as promises baie meer versichtig opweeg. Bijvoorbeeld, siekte. Somtijds, kom daar healing in die hiernamals. Vir my oom, wat polio gehad het, is hy nooit genees in die leven nie, nie dat hy geveg het daarvoor nie, maar dit was iets wat, tenzij die heren wonderwerk gedoen het, maar die heren het nie. Maar hy het een lang leven gehad, hy is per voorbij sy levensverwachting gekom. Maar vandag, soos oom John, wat saam met ons in die vorige kerk was, jylle weet, die eerste keer toe hy ons kom besoek in Millerton, Toe preek ek, en hier sit hier die ouwe in die rolstoel, en ek, en, en ek het hy stikkie in handelinge, waar Petrus en Johannes voorbij die ouwe, die lamman stap, en hy sê, silver of goud het ek nie, maar in die naam van Jesus staan op. En ek praat oor die stikkie tekst, en ek kyk hier langs vir my, en hier sien ek, hier sit John in een rolstoel, sonder bene. En ek denk, gee, was, hoe gaan ek nou, hoe gaan ek nou die ding, die ding, het ek geloof hiervoor, En weet jy, hy was kwaad vir my, sy vrou het enig vir my gesê, hy was verskrikkelijk ontsteld geweest, want hy sê, hoe kan ek oor so iets spreek, en hy is in hierdie kondisie, jy weet, hy was er erg vies vir my. 
Maar ons het die ding deurgesels en deurgepraat en uh, natuurlijk, natuurlijk was, was dit nie iets wat doelbewust was of gemik was op hom nie. Dis maar net die tekst wat die Heer op my hart geleed. Maar John is intussen oorlede. En sy vrou is oorlede. John en Carol is beide oorlede. Maar ek weet een ding. John sy geneesing het in die hiernamels gekom. Ek geloof dit. Ek kan het sê. Ek kan het sien. So sometimes it's not in this life. Sometimes it's in the next. En jylle kan Hebreers 11 gaan lees. Jylle sal sien. Ek kom van hy ouwense beloftes het eerst tot vervulling gekom in die hiernamels. So ons moet baie meer verzichtig die beloftes van God opweeg. Ons kan nie goed grijp of uit God uittrek nie. Die oon is ris op sy skouwers as het ware om te doen wat hy gaan doen. But we should be expecting it. We should be expecting it. Ons moet nie net mik vir, vir die linkies nie, ons moet mik vir resurrections. Ons moet een andere opinie oor hier hee. En dan denk ek, miskien potentieel, as, as die Heere sy tyd so laat voorbij gaan, en hy stel ons te leer, en, en dinge vat so verskrikkelijk lang, want het vat toch betek hier so vreselik lang, dan moet ons besef, dis die tannepaste buisie wat geskwees word, en wanneer die tannepaste buisie van omstandighede geskwees word, dis wat nodig is vir geloof om uit te peel. Geloof, moet manifesteer wanneer omstandighede, it has to be demanded by circumstance. It's easy to say that I believe. It's a much harder thing to live it. Because faith is not just a concept that give, gets given to you. It's an outworking of something. There's a levende ding. There's iets wat ons moet uitleef door ons levens. En die tannepaste van omstandighede, die, die buisie van omstandighede, dis wat hy gebruik om ons te squeeze. En dit moet so wees, so ons geloof kan bou en groei. Want ek sê vir jou, as jy een keer een resurrection gehad het, as jy hier een keer in omstandighede ingekom het, en hy die onmoendelike gedoen, I'm thinking about Stella's daughters that were brought all the way from Africa down to South Africa, which was an impossibility. That's a resurrection. God did the impossible. We were praying for a, a, a gentleman, Alex, we friends with him from Congo Brazzaville, and they were going to deport him because his papers had expired. It was an impossibility. He'd spoken to lawyers, done everything we could. We were not able to keep him in the, him in the country. And in some obscure, weird way, we still don't know how, the papers mysteriously appeared, there was no hanky-panky, no underhandedness, no money being handed. So it wasn't like that at all. It just, we don't know how it happened, but it did. But we were petitioning God for it. That's a resurrection. So the God will hee ons moet sien, the Heere Jesus will hee ons moet sien, dat hy bring eerstens lewe in ons in. You don't have anything until you've got Jesus. But then Jesus once he's brought the resurrection, he wants to bring life. And that's life. And he wants us to live life with him. And he wants to do the stuff in our lives because he wants us to increase and improve and build our faith. Ons geloof moet gebouw word. Ons moet meer en meer op hom kan staat maak. Wat in keel gaan gebeur, as jy nou een keer so iets ervaar het, volgende keer gaan jy vir die heren sê, you can't fool me. 
I see you. I know what you're busy with. Ek weet, dit gaan makkelijker wees hierdie keer, want ek kan sien wat gebeur het laas keer. Ek weet, as hy dit een keer gedoen het, kan hy dit weer doen. En Jesus sê, ek is die selle gister vandag, en vir altyd. I'm the same yesterday, today, and forever. If he did it then, he can do it now. As hy Lazarus uit die doodheid laat opstaan het, 2000 jaar gelede, kan jylle dink, die samenleving, hier stap een Lazarus rond, en amal wou hom sien, hulle sê die mense het gekom, want hulle wil vir Lazarus sien, want hulle het geweet, hy leen vrot in die graf, nou was hy rond die so tussen die mense, hulle, hulle wou dit kom sien, hulle wil kom kyk na hom, well guess what, hy kan het vandag vir jou doen, hy kan jou geestelik uit die dood laat opstaan, hy kan jou levendig maak, en, hy kan doodsomstandighede in jou leven oorwin, en uit die dood laat opstaan, nou ek weet nie van julle nie, maar ek het een of twee goeikies waarvoor ek hierin vertrou, vir a resurrection, daar is goed wat half dood gegaan het, wat de onmoendlikheid is, die enigste ding wat die heren van my verwacht, is om te leven in sy wil, om te leven in die 12 uur dag wat hy sê waar die licht skyn, solank ek dit doen is ek ook okay. just living under the will of God, because that's what we're interested in, en ek weet nie of hy dit gaan doen nie, maar ek gaan het verwag, en ek dink dis ok, ek dink dis wat die Heere van ons verwag, en ons bring eer aan God, Jesus het gesê, this happens so that God would be glorified, this is what God is interested in, the acknowledgement of what he does in your life, and in my life, en die eerste plek waar ons dit erken, is wanneer hy ons kom haal, en hy kom red ons, en hy maak ons levendig. Dit is die eerste plek, waar ons sê, dankie Heere Jesus, dat jy my lief gehad het. En die tweede plek, waar ons dit erken, is in ons levens, waar ons hier die levens wandel, hier die pad sal met ons stap, waar hy kom, en hy doen die onmoendlike, hy doen wat net hy kan doen, en dit, bring eer aan hom. Jou geloof is opgebouw, en sy naam is verheerlik. Sy naam is nie, bid nie, sy naam is die karakter wat hy uitdruk dier sy werking in die wereld. As ons praat van die naam van God, praat ons van die attribute, die acties, die handelinge en die karakter van God. Ons erken en herken sy karakter. Wanneer sy naam verheerlik word, beteken het sy karakter word bevestig. En wanneer sy karakter bevestig word, dier dit die onmoendlike plaas vind, en hierdie is alles onmoendlik, dan bring dit eer aan hom, dit erken wie hy is, en dis al wat nodig is in die leven, so jylle, en ek, moet nie so te leergesteld wees, as dinge skeef loop nie, as dit so lang vat, en as al so baie goeders is, wat lyk as of die heren dit gesê, hy het gesê, hy gaan om my omsien, en dit gebeur nie, as al die dinge in die leven plaas vind, dan hoef ons nie so bekommerd te wees nie, want ons kan weet, as ons so lang ons, en sy wil leef, is daar vandag, morgen of in die eindtie is daar resurrection wat kom. Dit kom. Dit kan dan wees of het kan nou wees, maar kom gaan het kom. En ons kan ons oor oplig in een groter opinie van hom heen. Amen. Amen. Kan ons net asblief uh, vir oomlik ons oor toemaak. Dit is onmoendlik 
onmoendlik om een verhouding met God te hee. As jy nie die Heere Jesus sy kruis dood aanvaar het nie, as hy nie die prijs van sonde betaal het nie, as jy nie aanvaar het dat hy jou namens jou die prijs betaal het vir sonde, dis ook om hy in die kruis gehang het. It is impossible, impossible to have a relationship with God unless you accept that Jesus died on a cross for you. Because Jesus, as we sang this morning, he was cursed as he hung on a tree. The curse fell on Jesus. It's the only way that we can enter the kingdom. It's the only way we can have a relationship with God. And I always want to give an opportunity for anybody that has never accepted Jesus as Lord and Savior, that's never accepted. It's the only way to get to the Father. You can't do it through philosophy. You will never achieve or attain the necessary level of perfection. You cannot do it. You fail once. Once is once too many. But Jesus, He paid the price for you. And Jesus says, I will give you the gift of life. I will resurrect you the way I resurrected Lazarus. I will do it if you accept it. If, if you want it from me, I will give it to you. I always just want to offer an opportunity for anybody that's never said, Jesus, I, I want you to come and rescue me. I want you to raise me from the dead. If there's anybody like that this morning, I'm not going to call you to the front. I just want to see who you are. Nobody's looking at you so that we can just pray for you. I just want to pray for you. Is there anybody like that this morning? Anybody that has never accepted the Lord Jesus, wat nog nooit aanvaard het, dat die Heere Jesus een prijs betaal het aan die kruis vir jou nie? Is daar enige soe persoon vir oogend? Dit is fantastic. Want dit beteken ons gaan allemaal saamwees. Ons gaan allemaal saamwees vir altyd. Means we all stuck with each other forever. It's the most amazing thing. So you can just open our eyes. I also, if you don't mind, want to pray for a second group. Um, I, I want to just ask you, I, I, will, I will give some opportunity, but I, I want to ask you, if, if God's disappointed you, if Jesus has disappointed you, I want you to, just where you are, just sit there and just talk to Him. I want you to just tell Him, I'm disappointed with you because of this. I'm disappointed because somebody passed away. I'm disappointed because somebody got sick. I'm disappointed because somebody lost a job. Because something bad happened. There was an accident, whatever. Something happened. I'm disappointed because you said things are taking so long. I'm disappointed because you said you would take care of me and it doesn't look like you are. I want you to just where you are. Again, just close your eyes. Just close your eyes. And, and tell, tell Jesus. You know, don't have to tell anybody else. Just tell him. I want to give an opportunity. I'm just going to be quiet. Give an opportunity for you to do business with God.